0: 哈喽，大家好，我是妮卡，欢迎来到我的 dining table。大家好，今天是一个风和日丽的下午。嗯，我今天早上起来的时候就，我今天大概中午的时候起来的吧。然后早上看朋友圈和 Instagram， 看到就是。嗯，高中今年是，就今天是我的下一届妹妹们毕业，然后看到很多好看的照片，然后看到他们拍拍的那个嗯图片发在网上，然后还他们还有一个他们的 officer 还编辑了一个视频发在 YouTube 上，就让我非常感慨万千。然后我就觉得今天应该是一个很好的。机会让我来聊聊我的高中以及我在高中时候的快乐时光吧。虽然之前可能也在之前的呃 episode 里面聊到过我的高中生活，但是没有细讲，所以我觉得今天趁着呃，其实明天才是我毕业的一周年，但是应该就是这个时候算是毕业季吧。让我来回忆一下我的呃高中四年。呃，首先我的高中就是一个简单的背景介绍，就是我的高中是个寄宿高中，然后是女子学校，就是只有女生。她的位置在纽约的上周，就是可能还要开车三个小时从机场过去。她不算是在山里面，但是我觉得她应该也是在一个小村庄这样子，因为她边上还是有一些。它不算是一个很大的城市，但是也算是一个城市吧。但是是因为寄宿，然后那会儿也小，就不太会说经常去、经常出门。我是我为什么要去那个高中呢？首先是因为我觉得他长得很好看，就真的很小的时候就知道这个高中了，因为我妈那会儿好像就是收到了一个。就是收到了一份信，一个杂志上面，然后他有介绍很多美国的高中，然后我第一眼就看到了这个学校，因为这个学校长得真的实在是太好看了，就参考一下 Hogwarts， 就是哈利波特的那个城堡，就长得还就是不得不说是还挺像的那种感觉吧。然后当时也是因为他是个女校，觉得非常神奇。因为我当我在国内上学的时候都是上的混校嘛，就觉得女校这个概念非常新奇，所以就很想，所以就很感兴趣。大概原因就是这个。对，嗯，怎么说呢？就我觉得高中其实是一个。对我来说很重要的时间段吧，因为我觉得我的性格，然后我的，我对我自己的认知都有一个全新的体验吧。在高中的时候，可能在一开始进去这个学校没有那么感觉强烈，可能也是因为那会儿都不太熟悉，然后什么都不懂。但是慢慢的，就可能跟学校。有更多的就是感情上的连接，还有其他的方面，就觉得呃自己的成长在这个学校里面还是非常大的。我记得我，因为我之前刚刚讲过，呃是个寄宿学校嘛，所以我就住在学校里面就，就不太就不跟爸爸妈妈住在一起。就这个其实我觉得还嗯挺有意思的吧，就。不在家长身边，但是还是可以茁壮成长的小树苗的感觉。呃，其实之前我和一个姐姐聊到这个高中教育的话题的时候，她也问过我，就是说，哦，你爸妈既然已经不在你身边，就是度过这一个关键的青春期这一段时间，他们真的不会担心，就是小孩小朋友学坏呀什么的。但是其实还可以，因为我感觉这些怎么说呢，都是跟身根据身边的人影响而影响的。我身边的人可能对我来说都是一些正影响，所以就没有被带坏呀、啊，或者是学坏之类的。所以我还挺感谢我的学校给我树立了一个很正常的价值观和世界观吧。因为这段时间确实还挺重要的，因为如果你遇到了一些不好的朋友啊啥的。你可能就误入歧途之类的，就会，嗯，结果就不太好。呃，有一个很重要的点就是，嗯，我在上小学和上初中的时候，我一直都不是一个很 outstanding 的人，就是把我丢在人群里面，其实我没有那么起眼。因为我在上初中、上小学的时候，我的同桌。哦，不是我的同桌，就是我的朋友们，他们都很厉，很优秀。我那个班的我的好朋友，他们都非常的优秀嘛，又是主持人，然后又是什么语文第一，然后又有什么数学第一。虽然小学的时候可能没有那么那个，但是就是那会儿我们那个班里面厉害的人真的很多，就显得我非常的渺小。就我一直都不是一个非常显眼的人，然后我一直。直到我上了高中，我可能都不是一个特别内向、特别外向的人，不太讨老师喜欢吧。可能在同学之间还是比较 popular， 但这个就，嗯，好像在那会儿就应试的一个教育下面就没有那么重要。就我一直都不是一个很自信的人，其实上课也不太讲话的。但是我觉得在高中，他是，就是在高中的时候，我是唯一一次感觉我是被老师重视，并且我是被身边人呃鼓励，然后 care 的一个时间段吧。它是我觉得可以说是高中是，我获得获得信心，就是真的发自内心的呃爱自己，然后相信自己，鼓励自己的一个阶段。它是让我。认识到我自己可以做到很多事情的一个时间，呃，可以说是高中教会了我做这些事情，也可能也可以说是高中，呃，这些朋友啊，环境影响了我，像他们一样做跟他们相同的事情，真的就是培养了我一个现在这样子的性格吧。因为我觉得这个还是挺不一样的。我的高中经历和我的初中和小学是。完全不一样的，虽然说都不是说，虽然不是说，嗯，是开心和不开心的一个对比，而是心态上的不一样吧。可能我在初中、初呃初中小学的时候，我可能就是单纯就学习，然后漫无目的的，就是过每一天。但是在高中的时候，我可能会更有目标、目的性的，嗯、呃，完成一些事情啊什么的。我觉得这改变很大。然后第二个其实是一些兴趣，在高中培养的，让我觉得到现在为止还是让我受益匪浅的一件事情就是运动。嗯，那会儿是为什么运动呢？是因为大家都在运动，所以我去了。九年级的时候我真的不懂嘛，然后就陪着朋友一起，然后后来就开始跑步。因为我之前听一个学姐说，跑步是最简单的一个运动，它不需要任何技术。然后再加上我爸爸他自己也，他到现在也是一个长跑选手嘛，所以我就也参，就是也跑步嘛。就是慢慢的，就从九年级开始，就一直跑到了毕业，一直在那个队里面。我觉得这个对我影响很大，因为我从这个校队里面也认识了。很多朋友，然后我们那些朋友就到现在都还是有联系，就关系很好。虽然我没有跑那么厉害吧，但是就我就感觉每天放了学，然后去训练，训练个一个半小时。因为你跑步不能跑很久，就是你不能一直在跑，因为膝盖会受伤。然后，嗯，训练完了以后就。呃，跟他们一起吃饭，然后吃饭就聊天，可以吃很久的饭，然后聊天，然后，嗯，我觉得这个这一段经历对我来说是非常难忘的。就是我一开始也，我老跟我的朋友们讲，就是、说很喜欢在食堂里面跟你们聊天，因为就感觉像是茶话会。说到，再说回到运动这件事情，就是虽然我现在。不在学校里面做那个校队了，但是我还是坚持运动啊，让我自己很开心。就是可能在高中的时候，让我学会了，就找到了一个让自己舒服的解压的方式 ，which is 运动。那会儿我还想到了一个，就是那会儿的一些心内心想法，就是。我记得是一个十年级的夏天吧，就是五月份的时候，那天是我记得周呃天气很好，呃我就在想要不要出去跑一下步，因为我就说天气不错，正好也没什么事，正好吃跑完步就可以跟跟他们一起吃饭。我当时的想法是你既然已经想到了，为什么不去做呢？就是你既然已经想到了的话，就说明你是想做的。你为什么要犹豫这件事情？然后我就立马想到这个，以后我就立马换了衣服出去跑了一圈然后我那个时候真的是 feel so good， 感觉很幸福，成就了很多东西。就是可能周末的时候，你可能也没有很多事情要做，因为高中还是相对轻松的。你可能一天中，你可能就看一呃做一两个作业，看一两个书之类的。但是你再加上你去跑了一趟步，就会让你觉得你这一天一整个周末都。呃，完成了很多事情，这个让我当时的我就感觉是一些简单的快乐吧，可能就我真的觉得那个时候我完成了很多事情，让我嗯每天都过得很开心吧。而且就是最近，就是从五月份四月份开始，我的 Snapchat 就会给我就是推各种就是去年今日这种回忆嘛。我之前也跟我的朋友讲，我就说，哦，五月份到了，到了，我 Snapchat 会给我分享，就给我回忆我那会儿在高中最快乐的一个月。我真的就是在十年级的时候，五月份是我高中生涯中，我可能现在还可以这么说吧，就是高中生涯中最快乐、最充实的。因为我觉得我那会儿就是。学习没有压，学习都是掌一切尽在掌握之中。然后加上我打伤赛很顺利，然后再加上我每天都训练很开心，再加上天气很好，再加上我乐团也在乐团，我记得是又要考级，然后又要呃表演，就真的过得非常充实，然后一切也非常顺利。对，我觉得这个经历是，嗯，没有办法在别的地方复制的，因为它确实是在这个年纪该做的事情。然后，我就感觉我很幸运，我在那会儿，嗯，可以享受到这些事，这些这些事吧。我觉得，我有的时候在高，我在大学的时候，我可能感受感到无助的时候，是更会想念高中的时候比较单纯，然后。呃，虽然大家也有吵架的时候，但是我觉得可能就是因为到了大学以后，大高中的那些事情都已经不算事情了，就大家都和都和对方和解了。但我觉得在高中的时候，其实也是有竞争力的，而且还挺大的。说实话，我大一有一个新闻课，我们最后一个。assignment 最后作业是给你的组员写 profile， 是那种简要介绍。然后我的组员就啊、呃，我想让我的组员写我的高中生活，因为我觉得我的高中生活确实改变了我很多东西，然后同时也造就了现在的我嘛。然后我就其实也不算是被迫，就是重新的整理了一下我的高中生活和我的组员，然后告诉我的组员嘛，我就呃非常的怀念。但是就是我的组员，因为我还有另外一个高中同学在我一个大学，所以他就采访了我那个另外一个高中同学，然后他就跟我说，其实高中就可能我当时就只想我高中好，就没有想到我高中的不好，然后就想到了高中其实也压力很大，因为大家都在，因为待会那会儿就可能大家是。那个时候心里面都是想着申请大学，压力就真的大家都在比，暗戳戳的比。你明天要上什么课啊？什么？你上几门 AP 呀、啊？呃，你在做什么活动呀？你想异地哪里啊？这种就这种话题，其实，在十一年级的时候非常的普遍啊，呃。那会儿就可能八卦学姐去哪里，然后就可能八卦同是就是同年级的人想要去哪里，嗯、呃，这个 peer pressure 还是到处可见的，因为大家进这个学校就都是很强的人，然后你没办法，就只能跟别人比。但是其实后来想想，我。三月份的时候回到学校，也没有回到学校，就是在线上跟学妹聊那个高中、大学申请的事情的时候，我就又重新的反思 ，reflect 了一下我自己的高中呃大学申请经历以及大学生活，我就觉得当时是真的，可能也是因为小，然后格局没有那么打开吧，或者是那个时候真的只有这个东西可以，我可以担心，就。其实大学并不是完全，呃，并不是一个很大的事情。就是你可能进了大学以后，会有更多的事情要担心。但是就总体上来说，高中还是给我留下了一个比较好的影响，即使是那些竞争或者是勾心斗角，都最后变成了一些变成了一些良性关系。我就觉得这些是，嗯，你想想。嗯，青春期十六七八岁的小女孩，在学校里面，对，就是你再怎么样，即使即使是在一个只有女生的学校，她还是会有其他方面的竞争，因为我们都是新时代独立女性，那这不得是嗯，事情就会变得有些严重吗？呃，第三个，我第三个、第四个了，呃，不管了，就大高中还有一个。对我来说，收获很大的是朋友，这个应该怎么说起呢？就可能大高中四年，你会换很多个朋友，因为你可能不够稳定，或者是，但是我的心态可能比较好吧。还是那句话，就毕业了以后，大家都好像嗯不太会去计较之前的事情。呃，不仅仅是同年级的，还有就是比自己上一届的、上上一届，还有下一届的朋友，都是我觉得认我认为都是让我敬佩，然后 look up to 的一些朋友。呃，同时也是给我带来很多的呃 inspiration。我非常感谢他们。啊、呃，有第一个就是，呃，我上九年级的时候，十二年级的人就是 seniors。我那会儿是很害怕他们，因为他们确实是年就是年级中就学校里面最年纪最大的，然后他们又去了很好的大学，我当时是非常害怕他们的。然后最近他们不也是从大学毕业了吗？我就我还之前发过一个 story， 我就说，即使是四年之后，他们是他们依旧是我非常敬佩的人，我就觉得这真的是高中给我留下来的一些。嗯，关系吧，就虽然我跟他们没有特别熟，但是就是还是，即使是四年之后再看他们从一个很好的大学毕业，我还是非常的感谢他们。呃、哦，不是感谢吧，就还是非常的怎么说呢，羡慕。然后就是最近前段时间，因为选校的事情，还跟我的一个姐姐聊天。其实我跟她没有那么熟吧，在学校里的时候，但是我还是很很开心，我们还是可以。呃，随时就打个电话，然后聊天这种，就是聊一聊学校学校的事情啊啥的。然后还有就是，毕了业以后去了大学，我好像就会很喜欢去找我的高中同学玩有可能放假的时候去。第一个好处是，可能就可以住在他们那儿，就不用。在花酒店的钱呀、啊、什么的，那第二个好处就是可以跟他们再见面，是真的很幸福。我会就是在放假的时候，我就会找那种地方，就是我不用自己付住宿费的地方，就可能是波士顿、纽约，然后洛杉矶、旧金山，话就在包括夏都也有。就这种感觉让我觉得非常奇妙，就是即使毕了业，呃，学校带给我的友谊还有我的朋友们是。不会断的，就让我当时就觉得真的很不错，而且即使是再见到他们，都不像是我们很久没有见过的感觉。我跟我的一个很亲的姐姐非常神奇，就是我春秋假的时候，十月份去找她玩，她在波士顿，然后十一月份的时候，呃，我去找我的小学同学玩，在芝加哥，然后。那个姐姐她跟他们年纪的朋友也在芝加哥团聚了，然后我就说要不再咱们就一起吃火锅，然后就见到了很多我的高中学姐，就很开心，因为也真的很久没有见了。呃，感恩节之后两个礼拜就又是圣诞节，然后那姐姐她圣诞节要来我家玩，所以我们两个礼拜之后又见面了，就是这种，我觉得这种 bond 是这种联系，是让我非常。其实就仔细想想都觉得非常神奇的东西，呃，然后即使我还有另外一个朋友，即使是我跟他上一次打电话，就上一次打电话 catch up 是可能是二零，可能是就圣诞节的时候跟他打电话，就是说聊了一些事情，之后就没有再聊过了。然后最近就因为都放假了嘛，就打了个电话，我以为就可能。不太会聊很久，就可能就讲个十五分钟、二十分钟就可以结束的电话。我们聊大概一个半小时吧，就让我觉得很舒服吧，就感觉跟他们讲话我完全没有负担。我觉得就朋友一直对我来说是一个很重要的呃部分吧，所以。能有像就是在高中结交一些就是这样子的，就是 lifelong friends， 是让我很，就是让我感觉很不错的一种体验。嗯，有遍布世界各地，也不算是遍遍布世界各地吧，但是也差不多。美国的 major city 就主要城市都有认识的人，还有个好处就是可以帮忙买东西。我之前就是。特别想要一个蜡烛，它是在网上没有货了，呃，就只能就是店里面去买。但是因为我的大学其实真的很村嘛，就没有那么没有那么方便买到。我就认我就联系了几个在就是主要城就是大城市上学的朋友，就问他们可不可以帮我买蜡烛。然后我就找了一个在纽约上学的姐姐。我跟他也其实也很久都没有见了，就可能下个明下半年要去找他玩就跟他讲，就说能不能帮我买个蜡烛，因为他在纽约大学，就可能，他就说他公寓就离那个店里面店大概就有两三个 block 这种，那他就说他下课就去帮我，明天下课就去帮我看，然后那天下午他就跟我说，是纽约最后一个蜡烛了。然后我就说哇，真的谢谢你就帮我买到了嘛？他还就是直接帮我就直接让我在线上付款，然后直接寄到我这边来的。我真的很感谢他买到了喜欢的蜡烛。然后同时我又觉得这种高中带给我的这些资源啊，虽然不是什么好的资源，就算是好的资源吧，就不算是什么正经的。但是我还是觉得能有一个呃，能可以像这种感就是。真的也不算是随叫随到吧，但是就是拜托朋友做一些事情啊什么的，真的就让我感觉很好，让我那天过得很开心。然后收到那个，收到那个蜡烛的时候，我还跟那个姐姐说，就是、说我收到了，谢谢你。她就跟我说，哦，你真的太幸运了，就是纽约最后一个蜡烛了，就特别是因为是最后一个，就反而是更珍贵了嘛。我觉得还有就是和老师的关系吧。嗯，我觉得我，我个人觉得我和老师的关系没有像我同就朋友们跟老师关系那么好，因为也可能是因为我最后一年没有和他们特别来往，因为我在国内，然后玩的比较开心，就不太爱跟他们社交啊啥的。但是，我毕业典礼回去的时候，他们也都非常就是开心的欢迎了我啊什么的。我之前是学校有些事情需要高中成绩单，我还就借此机会跟我的大学的申请大学的老师聊了一下，就感觉，就即使是已经毕业了，他们还是能记得你，然后还是在远方呃关注你的感觉，而且我一直都就是在。社交平台上面就关注那些我跟我比较熟的老师嘛，然后我经常点赞啊什么的，我老看他们看我的 story， 就真的就真的像是朋友一样相处了。现在，就让我嗯非常，对，我一直都非常的骄傲，或者是呃 take a pride， 就是那种。不是这个学校毕业的人，然后我一直都也不算是 privilege 吧。我就是我一直都还挺自豪，我是这个学校，我是来自这个美高，然后我这个学校带给我的很多东西都是让我非常骄傲的事情。就比如说什么性格呀，然后习惯，呃，我的高中同学，我的高中老师，呃，各种各样的经历都是汇聚起来，呃，变成了一个，就变成了我现在这个样子的人嘛。那这最近也就这一年，虽然也没有来，没有时间回学校看一看，但是可能明年就会就一定会去了，因为再不去我就学校的人我都不认识。对，我还记得老那、这个老师还有一个非常神奇的一个小插曲，就是我是高中的，我是高中毕业的时候回到学校过一次，就是去就是单纯的就是为了毕业，然后我的数学老师。他是一个很可爱的老头，呃，他教了我两年数学吧。他不知道我大学要去哪里吗？然后我那天就看到他，他就就是悄悄的悄悄的问我，他就说你要去哪里啊？你要去哪个大学？然后我就说我要去这个大学。然后他说 Oh my God， 是一个很好的大学。我说是的。他就说你认不认识这个人？我说我好像跟他之前在乐团里面。因为他说他也去这个大学，然后我就说哦 ，OK， 但是我不太认识他。他就跟我说，呃，我会 email 你我的，就是我自己的联系方式，然后我再再跟你 connect 一下那个那个学姐，这样你们就可以有个照应。这种，他就真的很可爱，就是真的那种，我现在我可以想，就是回忆起他那会儿跟我说的说话的神情。就 h 着背，然后悄悄地跟我说你要去哪个大学，因为他以为我可能没有官宣吧，他可能自己不知道，因为我确实没有在学校里面。然后他就之后晚上的时候，我就我就收到了他的邮件，他就说哦，这个是我的 Advisy， 就是我的那个学员这样子，然后你们俩可以认识一下之类的。就他真的很，就是所有老师都是这样子，就是很愿意帮助我们。去达到一个我们想要达到的目标吧。然后还有一个，嗯，我的体育教练，就跑步的教练，他是我的生物老师。就那会儿，就真的就是上课的时候，白天的时候上上生物课要见到一次，然后晚上，嗯、呃，晚上就是不是晚上，就是下午放学了以后训练要可以见到一次。然后可能晚上他还会在宿舍里值班。我如果要去问他问题的话，我就又见又见到他一次。就真的，我和那个老师真的每次就是感觉见过很多次，但是我还是很害怕他，因为他看上去很凶。就即使是可能毕业了，我还是不敢去 request 他的就是社交账号，因为我很害怕。<笑>但真是没有，我后来找他写了推荐信，就他其实还是很 nice 的。我后来去那个毕业典礼。呃，看到他了以后，他就跟我说：“哎呀，这个大学里面的长跑队好像也挺强的。”然后我就说：“嗯，其实我我其实不太愿意再跑步了嘛。”然后我就说：“嗯，但是我不好意思跟他讲这么讲。”我就说：“嗯，可能吧，就是也不一定啦，就<笑>就一些敷衍。”但是那个老师人真的很好，他学习水平也很强。他跟他在我们准备申请大学的时候。呃，聊过很多，就是他大学时候的事情啊什么的。他去了一个很好的文理学院嘛，然后那个学校好像也体育很强，因为他，因为我那个老师他跑马拉松的，就是很热爱跑步的一个人。我就从我就从他身上学到了很多，呃，不仅仅是学术上的一些能力，而且是他自己坚持跑步这件事情，真的让我非常佩服。就即使是他生病了，他好像是，呃，腿好像断了一次，还不知道什么，就真的很坚韧，一直就是一好了就，呃，回到跑，就是回到那种 trial 上，回到那个操场上就开始跑，就让我，他一直很可爱的狗狗，虽然我有点怕狗，但他那个狗狗很可爱。对，就是还跟着我们，就是如果我们出去跑长跑的话，就带着狗狗一起跑。我们跑多远，狗狗也跑多远，那狗狗也跑步也很强。嗯，还有什么？我觉得高中其实也给我带来一些很好的习惯。我这个之前在我的第一个 episode 里面讲过，我很多大学的习惯都是从高中延续下来的，就是可能是因为因为年纪小嘛，所以高中管得严。就很多习惯让我至今都受益匪浅吧。那个第一个是运动，第二个就可能就是学习上的。呃，每天固定的时间学习，然后学习方法，虽然可能在大学的时候有一些碰壁啊，但是就是还是给了我很多信心吧。就是让我觉得这个方法你要用的话，肯定是有用的。学术上我其实没有那么有话语权吧，因为我成绩在高中也没有特别强。但是我 still 很非常 enjoy 我在高中学习的时光，因为其实确实，那高中的时候想过很多事情嘛，就可能也不仅仅只是学习。那我还有一个事情，就是高中我说过是个女校嘛，就女校其实这个让我，我其实很后悔我去个女校。现在想想，因为没有男生，就想要谈恋爱，所以现在就。就可能遇到了一些关于感情上的事情的话，就可能没有那么有经验，或者是，就是可能处事方式太，就感觉有些太直接，或者是怎么样？因为他确实是我平时在高中是怎么相处的，就还是这样子。但是可能对于男生来说，就可能不是这样子的一个。相处方式，至少是对那种心动对象不是这样子讲话的。我觉得有的时候可能说话很直，有什么说什么，这种性格吧，可能导致在这一方面还是有一些些的缺陷。对，就可能还是有一些些不一样的。对，然后我就觉得，即使是回到的高，回到学校朋友这件事情，就我的。一上面写的就，即使是毕业了，即使是半年多都没有联系，就可能一个小时、两个小时的打电话，真的就足够让我回到那种高中的感觉。而且我在大学刚开始的时候，我没有什么朋友，在刚大学刚开始，然后可能比较闲、比较无聊，就不太会出去社交的时候，在房间里面待着，然后就真的经常就那会儿前一两个礼拜吧，就会跟我打，就会跟我的高中同学打电话。就真的一直在打电话，因为无聊嘛。他们可能也不太想出去社交或者怎么样。就那会儿的感觉，就每天都在想高中，因为觉得高中好好，大学人好多，好多男生，然后又被一些爱情爱情事迹所困扰，就感觉每天都是想回到女校的生活，因为女校真的很单纯，跟大学的混校来比是这样子的。嗯，就就今天看到我的妹妹、学妹们今天毕业，他们都穿了白色裙子，然后然后看到我的老师们也发了跟他们学生的照片，我又给我的朋友们一个一个就发祝贺啊什么的，在朋友圈里给他们点赞，然后在 story 给他们点赞，就让我觉得非常想念那段时光吧。然后现在他们也毕业了，就。真的也算算，真的就是一年，一整年又过去了。然后那一天就是十一月份，好还是十月份的时候，我就收到第一个发给校友的邮件，这让我觉得哦，真的是毕业的实感。有时间一定，下半年一定一定会去，会去看看。嗯，如果还有别的内容的话，我会再开一期，或者是我会补录一些东西。然后今天的高中生活，呃，碎碎念就到这里啦，拜拜。